0: Dubbele afspraken in je agenda, fixe vergissingen in een kostenpost, een foutieve opgave bij de belastingdienst of een geblokkeerde pinpas. We maken allemaal fouten in het dagelijks leven en met onze business. Soms achtervolgen ze ons nog lang, maar meestal zijn ze leerzaam en leuk om op terug te kijken. Prachtig dat je luistert naar... Succesvolle fouten, de podcast van Jokon. Waar
1: fouten worden beland...
0: Vandaag ben ik hier met Twan, Twan de Ruijten van Bons Reuling en Job, Job Wolterink. Uh, goedemiddag mannen, uh, welkom. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Hoe is het al allereerste Twan?
1: Wat, hoe het met mij is? Ja, hoe het met jou is? Um, iedereen zegt altijd geweldig, maar het, uh, het gaat best goed. En uh, ja, gods, uh, uh, alles goed vragen ze ook altijd en zeker van nou bijna alles. En met jou, het, uh, Job? Nou, met mij gaat het natuurlijk al wat goed. Uh...
0: Jouw daarin? Ja, prima. Ja, niet, meer druk is eigenlijk het nieuwe normaal. Hè, maar dat, uh, dat kan ik ook nog niet eens helemaal voor mezelf zeggen. Gewoon uh, een ja. beetje lekker rustig.
1: Oh, dan ja. heb je meteen het onderwerp voor een volgende podcast. Wij je te druk, dan krijg je burn-outs. Ja. En het is schrikbarend hoeveel jonge lui onder de dertig al een burn-out hebben gehad. Moet je het eens een keer over hebben, is interessant.
0: We zijn er maar ja. net begonnen
1: en we hebben ja. nu al de eerste tip.
2: Dus,
0: want het draait vandaag wel een beetje om jouw van. Oh. En uh, dat, uh, Daar daarom, hebben we, daarom hebben we het natuurlijk ook uitgenodigd. Dus ik zou je willen vragen om een korte introductie over jezelf te doen. Van wie je bent,
1: wat je doet, wat je bezighoudt. En wat je vooral heel veel leuk vindt om te doen. Oké. Okay. Um, ja, Twan de Ruiter. Hè. Ik kom van oorsprong uit Beek, gemeente Mondverland. En ik heb van allerlei uh, functies gehad in het verleden. In de Achterhoek, bij een reclamebureau, bij VNO-NCW uh, en nu bij een accountantskantoor. Uh, maar wel altijd in de Achterhoek. Dus ik heb wel veel rondjes, of in ieder geval door Oost-Nederland gereden en daar ligt ook mijn netwerk. Dat vind ik ook leuk. Ik ben uh, iemand die houdt van media, van, uh, van sales, van marketing. Um, uh, en dat zijn ook dingen die ik uh, in al mijn functies altijd heb meegenomen. Nou, van huis uit uh, ben ik getrouwd met Inge. We hebben twee zonen, Igor en Stan. En uh, Igor die studeert al uh, bouwkunde en Stan die doet accountmanagement. Okay. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op, dat begrijp je wel. En uh, voor de rest uh, ben ik gek op oude Europese steden en geschiedenis. Iedereen die mij kent, die weet dat ik hou van kastelen en van barok en van barokmuziek. Uh, ik ben vroeger disjockey geweest, dus ik hield ook gewoon lekker van, uh, van happy hardcore en dat soort dingen allemaal. Dus je kunt met mij uh, alle kanten af, dat is wel uh, waar ik van hou. En wat heb je vroeger gestudeerd? Ik ben uh, naar HBO personeelmanagement uh, gegaan. Aan de hand in Arnhem. Uh, ja, inmiddels uh, is er natuurlijk wel heel veel veranderd. Uh, toen, uh, uh, toen heette het nog niet echt... Human Resources Management. Zoals het nu wel heet. En ik moet je eerlijk zeggen... Ik ben nooit personeelmanager geworden. Uh, uiteindelijk... Uh, 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 bij het stage lopen... Had ik toch het idee dat ik te veel... Op één locatie zou zitten. En ja, ik, ik moet rond kunnen gaan. Zeg maar. Ik vind het leuk om... Om bedrijven te bezoeken, om nieuwe mogelijkheden te zien. Uh, dus uh, ja, het, ik hou van een onrustige agenda en daar een afspraak en daar een afspraak. Nieuwe dingen zien, nieuwe mogelijkheden zien. En als ik zelf dingen niet verzin, dan is er ook niets. Dus van niets iets maken. En uh, daarom zet ik mij ook heel erg voor de Achterhoek in. Uh, waaronder uh, Smart Hub. Heel veel mensen kennen mij omdat ik mij inzet om jonge mensen aan de Achterhoek te binden. Dus dat ze bij ons stage komen lopen en afstuderen. Zijn het dan jongeren van heel ver weg? Nee, het zijn gewoon onze eigen jongeren. Het nadeel is alleen, ze kennen onze mooie bedrijven niet meer. Nou, dat vinden we als Achterhoeksbedrijfsleven heel erg. Dus vandaar dat we gezegd hebben, we moeten een portal maken. Waarin we uh, hun kunnen zeggen, kijk, 170 stageplekken en afstudeerplekken. Zo online, kun je zo bellen en kom terug. Want het is een mooie regio, uh, niet alleen om stage te lopen, maar ook voor je eerste baan enzovoort enzovoort.
0: Ja, want we hebben het nu, ik hoor je al een paar keer zeggen, de Achterhoek. En nou, ik ben zelf ook mijn Achterhoek, maar we zitten hier toch een beetje in, uh, in Twente. Mm. Maar wat maakt de Achterhoek dan zo mooi? Wat, wat is dan, je zegt, uh, ze kennen de bedrijven niet. En nou, wij weten alle drie volgens mij inderdaad wel dat ze er zitten. Uh, maar hoe komt het dat uh, nou, de jeugd of de jongeren, de studerende jongeren het niet meer kennen? Is dat gewoon de, de lokroep van het Westen die groot en misschien af en toe bombarisch is?
1: Of is dat ook dat er te weinig aan gedaan is de afgelopen jaren? Um. Ik denk dat je, uh, wat je daar allemaal roept, dat dat allemaal waar is. Um, het Westen is heel sexy. Men droomt van op kamers gaan en uh, hip en happening. Um, het heeft ook te maken met het feit dat de communicatie met jongeren uh, veel moeilijker is geworden. Vroeger had je een aantal kanalen en uh, daarop kon je heel makkelijk jongeren bereiken. Nu gaat alles op de smartphone. Nou, en je weet op de smartphone ja, ben je in contact met miljarden websites en social media. En iedereen is heel beïnvloedbaar. Dus als jij een paar dingen een keer geliked hebt of, of belezen hebt. Dan, 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 dan zit je alleen nog in die cocon van die informatie. He, dus, um, uh, 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 da daarnaast is het denk ik ook zo dat um, uh, de bedrijven er ook te weinig aan gedaan hebben. En dat ook niet hoefde. Uh, vroeger was het zo, dan had je gewoon op zaterdag de vacaturekrant. Wat is een krant? Hoor ik jonge mensen zeggen. Uh, en daar stonden alle vacatures in. En iedereen schreef daarop. En op elke vacature kwamen wel 60, 70 brieven. Dat was standaard. Dat was gewoon geen probleem. En ook jongeren wisten, als ik een baan wil, moet ik dat doen. Het is helemaal veranderd. Het is, het is helemaal anders gelopen. En daarom... Um, um, uh, ze zien nu dat er heel erg aan hun getrokken wordt. Dus het, het is wel voor jongeren makkelijker geworden. En ze zitten ook in een tijdperk waar alles gemakkelijk voor hen gemaakt wordt. Dus uh, en ja, daar hebben we mee te dealen. Dus als wij als uh, ondernemers iets met hen willen... Ja, dan moeten we wel uh, beter communiceren. En ook communiceren zoals zij gewend zijn. Dus een groot deel van het budget gaat ook op aan online targeting. Volgens mij heel duidelijk... En je zegt, van,
0: nou, we zijn al met de Smart Hub uh, zijn we begonnen en met een aantal bedrijven neem ik aan, of een aantal tiental bedrijven. Um, en wat uh, versterken jullie je daar ook samen in? Trek je daarin samen op en heb je daarmee ook samen dezelfde doelen? Of zeg je, nee, al die bedrijven uh, zijn overkoepelend de Smart Hub of samen gestart? Nee,
1: nee, je moet allemaal wel dezelfde doelen hebben, anders wordt het een zootje. Maar we hebben ooit een keer met veertien betrokken ondernemers samengezeten. Wat was de, de, de bindende kracht? Was VNO-NCW Achterhoek, de werkgeversclub. Uh, en iedereen zat daarvan uit zijn betrokkenheid bij de regio. Maar ondernemers zijn heel betrokken. Uh, uh, soms hadden mensen vroeger nog wel eens het idee van... een ondernemer wil alleen maar winst en een grote auto... en je denkt alleen aan zichzelf. Als dat zo zou zijn, hoe kan het dan dat al die verenigingen in elke regio hangen aan ondernemers. Al die borden die daar hangen, al die sponsoring... komen vanuit bedrijven en van ondernemers. Dat zie je vaak ook in besturen. De meeste bestuurders zijn vaak wel mensen... die ook iets met ondernemerschap hebben. Ja, uh, dus ik denk dat de maatschappelijke betrokkenheid heel groot is. En natuurlijk zit er ook eigenbelang aan. Uh, want je bent op zoek naar mensen. Dus je moet wel samen gaan communiceren. Een uh, uh, eigenbelang kan ook zijn omdat je bezit hebt. Ja, als jij uh, 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 bedrijfshallen hebt die jouw eigendom zijn. Uh, dan wil je graag dat ze over 30 jaar ook nog gekocht of verhuurd worden. Alleen als je dan in een regio zit waar iedereen is weggetrokken. Dan hebben die bedrijfshallen geen waarde meer. Nou dat wil je natuurlijk niet. Dus je wilt wel hebben dat iedereen ook blijft. Dat is goed voor de samenhang in de hele regio. Als, want alles begint met werk. Als er werk is blijven mensen hangen. Gaan mensen naar school, naar hun werk, naar de supermarkt, naar de Schouwburg uh, 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 en uh, willen ze zich vermaken. Ze gaan naar het restaurant toe. Ja, als er geen werk is, blijven ze niet plakken en dan zitten die andere mensen ook met minder bezoeken. Ja, we hebben nu een stukje gehad over de Achthoek natuurlijk en hoe
0: bedrijven elkaar en kunnen versterken. En voordat we overgaan, op eigenlijk op de, hoofd, uh, de hoofdreden dat we hier zijn. Bespreek van succesvolle fouten. Wil ik eigenlijk terugkomen met jou, Job, op een uh, evenement? En ik denk dat dat uh, mooi aansluit bij de woorden van Twan zo net. De Talententuin. Ja, dat was fantastisch, natuurlijk. Dat ik was top. Heb, hè? Uh,
2: echt een hele mooie dag gehad. Uh, wij stonden daar met een uh, stand samen, samen met een uh, aantal leden. Uh, wij hebben laten, mooi laten zien wat Jokon is, uh, wat het voordeel is om uh, je bij Jokon aan te sluiten. En je ziet toch ook bij zo'n evenement als de Talententuin dat daar veel ondernemers uit de Achterhoek samenkomen, veel studenten, veel jongeren. En ik denk vooral dat zo'n initiatief gewoon uh, ja, door moet blijven gaan, ook de komende jaren. En dat we dat met z'n allen moeten gaan blijven stimuleren. Want je ziet ook, en ik had het met Twander ook al even voor de podcast, dat uh, je ziet dat er heel veel a-was is, dus dat er heel veel ja, dingen gebeuren op zo'n dag. En dan moet je gewoon zorgen dat je je laat zien, ook als ondernemer. En ik denk dat we dat wel succesvol hebben gedaan. Nee, maar die
1: talententuin die bruist natuurlijk. Ja. Daar komen zoveel bedrijven en jonge mensen en allerlei andere mensen op af die weten van daar gebeurt iets. Dus daar loopt, daar loopt zoveel op zondag. dag. Uh, uh, daar, en iedereen denkt van, oh ja, dat is uh, druk. Ik moet eventjes rondlopen en daardoor wordt het druk. Ja. Dus, uh, en daar waar het bruist, daar moet je zijn. En, en, en zeker voor een jokom, want er zijn veel jonge mensen. Dus uh, dat is een goede manier voor jullie om je te promoten.
2: Zeker, succesvol. Vandaag.
1: Hebben wij het trouwens ook gedaan. Ik ben namelijk in het dagelijks leven commercieel directeur bij Bons Reuling. Wat jij zei. En eh, wij zijn daar ook zichtbaar. Zijn daar heel veel studenten-accountancy? Ik denk het niet. En toch willen we er zijn. Want eh, er lopen zoveel mensen rond, willen graag laten zien dat we betrokken zijn bij de regio. Nou, dat was voor ons
0: denk ik ook als Jook kon zijn ook wel belangrijk. Uh, er zijn veel mensen die op, of veel studenten die op zoek zijn naar een stage en er zitten ook ondernemers tussen, maar voor ons was het net zo belangrijk om bedrijven eens te spreken van, hey, zijn de leuke bedrijven aan een keer langs kunnen, zijn er bedrijven die wat voor ons kunnen betekenen, uh, even bijvoorbeeld met het Graafschapcollege waar we af en toe wat samen mee doen, nou, even, uh, even wat nieuwe plannen conceptueel uitgewisseld en het is gewoon heel tof om te zien inderdaad dat het bruist en waar het bruist daar wil je zijn en uiteindelijk ook gewoon een aantal nieuwe mensen ontmoeten waarvan je denkt, hé hey, daar kunnen we in de toekomst uh, echt wat leuks mee gaan doen en daar uh,
1: daar zit muziek in, uh, zullen mij zeggen. Ja. Ik was gevraagd om een interview te houden met Rosalie de Graaf van RoosArt. Zij is een street artist. 22 jaar. Zo. Op haar 18e begonnen als ondernemer. Ik weet niet, kennen jullie haar? Nee. Nou, dan moeten Kijk. jullie haar eens een keer uh, uh, boeken, zeg maar, of een keer laten komen. Ze kan, heeft een heel leuk verhaal. En iedereen in de regio die kent inmiddels wel de grote silo's uh, en hele grote gebouwen. Waar hele grote mensen of dieren opstaan, op staan. Op een perfecte manier geschilderd. Zij doet dat. Ja, ik, heb, ik, heb het wel, uh, ik heb het op
0: talententuin gezien. Zo, Zonder opleiding hè?
1: Ze heeft geen kunstacademie gedaan of zo. Nee, maar dat uh,
0: volgens mij het maken van kunst is niet te leren. Dat moet je doen, zullen we zeggen. Ik denk het idee misschien achter kunst is inderdaad. Uh, zou je kunnen ontwikkelen, maar als je daar gewoon puur talent voor hebt, zoals ah, dat, ja, dan is dat aangeboren en dan uh, groei je daar gewoon mee. Dan is het heel veel doen. En ook heel veel, denk ik, in het begin, dat kan niet van haar spreken... maar ik denk heel veel dingen maken waar je misschien een paar jaar later van denkt... Hm. was niet zo sterk, maar je ontwikkelt je steeds verder. Dan wil ik graag over op, uh, op de succesvolle fouten, want Nu uh, ben pot, ik wel heel benieuwd. Ja, van. Ja, pot, maar ik
1: wou, als, ik wou zeggen, kijk, ik zit, ik zit ik, tegenwoordig een accountantskantoor. Accountants maken geen oh, nee, fouten. Ja, 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 nee, ik ja, 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 ja.
0: zei het al in de intro. Uh, <laughs> er zijn een paar dingen die ik zelf heb gedaan... en een paar dingen die ik was eens heb gehoord... En, Jelle, een van jullie junior accountants of assistent accountants, zit bij ons aangesloten. En ik wil het graag geloven dat accountants geen fouten maken of accountenbureau. Maar laten
1: we dan zeggen dat commercieel directeur... wel fouten maken. Oké, laten we Dus ik ga mij kwetsbaar opstellen. En ik ga vertellen dat de grootste fout is gretigheid. Dus toen ik een beetje begon, zeg maar, in de business. Um, dan wil je ook graag je bewijzen. Dat is op zich niet zo heel gek. Maar dan uh, ben je te gretig. Te gretig om je netwerk op te bouwen. Te gretig om, uh, om de business binnen te halen. Uh, en het grappige is, die gretigheid, die stoot juist af. Ja, dus je, uh, uh, ik ging bijvoorbeeld naar businessclubs. Nou, ik weet nog wel dat ik voor het eerst naar de businessclub van de Graafschap ging. En toen hadden ze net het nieuwe stadion... En, uh, en het zag er allemaal heel mooi uit. En er liepen wel 200 ondernemers rond. En aan het einde was er een gratis koud warm buffet. Nou, ik vond het geweldig. En ik dacht, en iedereen kan hier mijn klant worden. Dus ik ging met iedereen heel vluchtig praten. Heel leuk dat jij er bent. Ik was eigenlijk heel populair aan het doen. Heel leuk dat jij er bent. Hey, leuk. Dus ik was, ik was aan het einde van de avond helemaal kapot. Van het, van het geven van aandacht. Maar die aandacht was heel oppervlakkig. Ik had niet echt aandacht voor iemand. En toen dacht ik eigenlijk... Ik heb eigenlijk helemaal niet goed gedaan. Die mensen, die vinden mij maar heel oppervlakkig en snel. En die denken, daar heb ik niks mee. Die heeft niet echt interesse. Dus, dus ik dacht dat ik het heel goed deed op die avond. Hoe, hoe kwam je er eigenlijk achter dat je het niet goed deed? Omdat je op een gegeven moment ook wel eens uh, tot rust komt. En dan denkt, ja, heb ik dat wel goed gedaan? En... Ik keek natuurlijk ook heel veel af bij anderen, hoe anderen het deden. En toen kwam ik er eigenlijk een beetje achter als je op zo'n businessavond nou maximaal twee kwalitatieve gesprekken hebt gevoerd. Dat je echt even in een hoekje gaat zitten en tegen iemand zegt, maar hoe gaat het met jou dan? En hoe gaat het met je business? En wat is je onderscheidend vermogen? En hoe kan ik jou helpen? Uh, dan heb je een gesprek van minimaal een half uur, drie kwartier. Goed, weet je, en op een gegeven moment is dan ook zo'n businessavond afgelopen. En tuurlijk kun je ook wel eens een keer lol hebben. Maar als je echt serieus uh, relaties wilt aanknopen, dan kan dat niet met heel veel oppervlakkigheid. Uh, het grappige is ook dat mensen heel vaak denken, ja, je moet naar zo'n businessclub. Dan kun je sales, dan kun je verkopen. Dat is dus wat je niet moet doen. Ik zie mensen denken van, ah ja, maar dat is toch gek. Je gaat daar toch, toe... ja, dat klopt. Maar je moet zichtbaar zijn. Je moet je bedrijf vertegenwoordigen, public relations. En je mag trots zijn op je bedrijf. Maar netwerken is niet verkopen, maar is mensen helpen. Hoe kan ik jou helpen om nog bekender te worden? Hoe kan ik jou helpen om bij mijn vriendje voor te stellen, zodat je daar een opdracht hebt? Als ik jou geholpen heb, zul je, zul je mij altijd uh, ja, op een of andere manier een bepaalde sympathie uh, vinden hebben, waardoor je denkt van ah, ik help hem een keer terug. Op die wijze creëer je ambassadeurs. En ambassadeurs helpen je uiteindelijk straks aan, uh, aan naamsbekendheid uh, en aan nieuwe opdrachten. Dus ja, uiteindelijk wil je graag verkopen, maar dat is netwerken niet. Netwerken is mensen helpen. Ben je, ben je dan ook altijd tegenstander ten opzichte van koude
2: acquisitie? Hoe kijk je daar dan naar? Koude acquisitie kan wel,
1: maar is Eigenlijk gewoon, is dat ook sales. is gewoon iets heel anders. Ja. Nee, Maar koude acquisitie is gewoon, maar daar moet de gelegenheid voor zijn. Uh, en ik denk dat je dat niet in een businessclub moet doen. Dat ja, mag je wel. Ik, ik denk dat anderen misschien dat wel doen. Maar je ziet dat op een businessclub mensen ook nog een beetje voor de fun komen. En, uh, en omdat ze willen sparren. Ze willen soms ook met andere ondernemers sparren. Van, goh, In jouw bedrijf dan heb jij ook zo'n last van hoge inkooptarieven. Of van het slecht aan mensen kunnen komen. Doe ik het dan zo slecht of niet? Hè? Dus je wilt gewoon een, een, een soort klankbord hebben. En als daar iemand naast je zit die meteen uh, kaartjes geeft en zegt van, ah, ik wil graag langskomen en ik wil graag uh, uh, dat je mijn klant wordt, dan kan het heel erg afstoten. Uh, dus ik denk persoonlijk dat je dat in een businessclub niet moet doen. Uh, ja. De business
0: wordt eigenlijk misschien een dag later gedaan. Dat je eigenlijk een relatie opbouwt een dag van tevoren en het uh, bewijs van spreken. Dat ja, vind en, ik nog erg later. vroeg, ja. maar
1: een dag later, weet je, dan... Uh, je, je zou uh, een paar dagen later een mailtje kunnen sturen, kunnen zeggen... Goh, we hebben zo'n leuk gesprek gehad. Ik kom graag een keer langs om je bedrijf te bekijken. Nee. Klinkt heel, heel anders als van, ik, ga, ik wil je graag als klant maken. Ja, daar
2: ben ik wel volledig mee eens hoor.
0: Ja, dat, en ik denk ook inderdaad niet dat je de dag nadat je iemand de eerste keer hebt ontmoet inderdaad de business is. Maar als je iemand misschien drie keer hebt gezien, dan heb je drie keer een relatie opgebouwd. En dan kun je inderdaad een keer denken, hé, hey, laat ik diegene eens benaderen. Ik denk dat we wat voor elkaar kunnen betekenen. En dan is eigenlijk de relatie bouw je op bij de, bij de businessclub. En de business doe je letterlijk in de tijd die daar ook voor staat. Zullen we zeggen dat je op kantoor bent of onderweg of uh, hybride werk tegenwoordig thuis. Maar die gretigheid kwam die dan vanuit. Ik wil het laten groeien. Ik denk dat ik het beter kan. Of ik zie anderen het juist heel fout doen. En ik denk dat ik het misschien iets minder fout kan doen. Nee, dat was
1: gewoon onervarenheid. Denken van. En net wat ik zeg. Gretig. Omdat je zo graag wilt. Maar soms kun je dingen niet heel snel aanjagen. Dat heeft soms ook tijd nodig. Kijk, en uh, hardselling, uh, dat kan ook. Ik heb ook wel in bedrijven gezeten waar dat speelde. Maar dan praat je meer over bijvoorbeeld reclameverkoop en zo. Uh, waarbij je uh, huis aan huis of via de telefoon heel snel tot afspraken komt. Ja, daar moet je van houden. Nou, dat past helemaal niet bij me. Ik, ik, ik ben een mensenmens en ik wil graag met mensen in contact komen. En, en voor de langere termijn. En, en, en niet uh, zo snel de kans hebben dat mensen voor je de deur dicht doen. Van, ah, hij probeert gewoon wat te verkopen. Het draait alleen nog maar om de sales. Het draait alleen maar om de verkoop.
2: He, heeft iemand dat wel eens een keer zo recht in je ogen uh, verteld? Of ben je daar echt zelf achter gekomen?
1: Uh, nou, ik, uh, ik zag het soms non-verbaal. Dus dan zag je gewoon mensen van oh, echt zo kijken. Zo van, oh nee, heb ik echt geen zin in. En op een gegeven moment had ik daar geen zin meer in. Toen dacht ik van, ja, maar heb je nou zin in dat je telkens dat soort gezichten krijgt van, gadverdamme. Ik, ik werd daar ook negatief van. Toen dacht ik, ik moet wat anders gaan doen. En, uh, uh, en uh, wat ik nou zeg is heel gevaarlijk. Ik heb ook veel voor de retailsector gedaan. En, dan, en dan, ik heb letterlijk meegemaakt dat, dat die ondernemers in een winkel heel overdreven aardig naar de klant waren. En dan had ik een afspraak met hun om, om te praten over een advertentie of wat dan ook. En, uh, en dan keken ze mij aan van, ja, wat moet je nou? Dus dat zag, je, dat zag je gebeuren. In business to business maak je dat bijna niet mee. In business to business is meer respect en begrip voor elkaar. Dat je weet dat je allebei een goed product hebt... en, 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 en met kwaliteit wil omgaan. En, 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 en je kunt ook nee zeggen. Dat moet kunnen. Als je dat op een normale manier doet en je legt het goed uit... is nee geen enkel probleem. Ja, en iedereen, elke, elke salesman die die wakker ligt van nee, die moet stoppen. Want dan is het niet je vak. Want dan voel je het bijna als persoonlijk falen. En nee is eigenlijk... betekent nee, nu niet. Of uh, nee, het komt mij niet goed uit. Of ik heb er nu geen behoefte aan. of Het is geen persoonlijke afwijzing. Nee, het kan meerdere betekenissen hebben. Het kan meerdere betekenissen hebben. Ja. En je weet niet hoe, hoe iemand in zijn vel zit... op het moment wanneer jij hem of haar een vraag stelt. Ja, als die in een goede bui is, dan kun je ineens langskomen en dan kan alles. zie je in een slechte bui is, kan het maar zo zijn dat je denkt van, hè, wat heb ik iets verkeerds gezegd? Maar dat komt niet door jou, maar iemand neemt ook andere dingen met zich mee. Ja, en als een bedrijf heel succesvol is, dan zal die misschien
2: sneller ja zeggen. Meer een uitgave doen ten opzichte van als een bedrijf bijna failliet is.
1: Ja, maar daar moet je dus ook vol sprieten voor krijgen. Ja ja van met wie heb ik hier van doen nou ja en uh, dat kan ook zijn dat je wat meer uh, onderzoek gaat plegen dus dat je eens dus op de website gaat kijken of uh, sowieso op internet uh, en soms kom je wel eens dingen tegen van bedrijven die denken oké okay, zit dat bedrijf zo in elkaar hebben ze een keer negatief in het nieuws gesteld en denk ik ach weet je ik ga ze niet bellen
0: nee precies um. Nou, ik zeg het elke keer, hè, maar ik ben ook weer het internet opgedoken voor een, uh, voor een externe fout vanuit, uh, vanuit een groot bedrijf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, het gaat dit keer over vliegmaatschappij, want ik denk, uh, nou, we blijven een beetje in, uh, in het heden. En uh, op dit moment zijn er grote problemen natuurlijk bij Schiphol. En dan voornamelijk doordat er gewoon personeelstekorten zijn. En dat daar volgens mij KLM heeft daar zelf persoonlijk het uh, grootste uh, last van overigens laatst ben ik via Schiphol gevlogen. en Ik had echt nergens last van. Dus dat, uh, dat vond ik ook wel bizar. Dat ik denk, oh, de ene dag is het zo, uh, zo erg en de andere dag is het uh, relatief rustig. Maar ja, dat zou ook zijn. Maar, uh, als ik het goed zeg, Antalya Airways of Altia, Altialia Airways, heeft in 2006 nog wel een, een beetje een, een dure fout gemaakt. Zij vlogen in die tijd uh, van Toronto naar Cyprus. Nou, dat zal Nicosia zijn geweest. En een gemiddeld... Uh, gemiddeld ticket van Toronto naar Cyprus kost 2.555 euro. Twee, sorry, sorry, 2.558 dollar. Ik zeg ik, zeg, ik zeg ik zei euro. Maar die uh, paar dagen dat ze het uh, online hadden staan. konden uh, 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 vliegersummer zeggen: mensen die graag van Toronto naar Cyprus wilden, voor 33 dollar uh, de reis maken. Uh, ruim 509 mensen maakten daar gebruik van en leverden ze een schaarpost op van ruim 1,3 miljoen dollar. En dat alles door waarschijnlijk in 2006 vernieuwde uh, systemen die uh, gedigitaliseerd moesten worden en dat daar een fout is gemaakt. Dus dat, uh, dat vond ik een, 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 leuke, een leuke fout die ik denk, ja, geen idee of die gecompenseerd is, dat stond er niet bij. Um, die een beetje uh, in het heden, zeg maar, spreekt met alle, alle vliegproblemen. Um, en het relativeert wel lekker dat je denkt, oh ja, het kan uh, bijna altijd ergens uh, mij zeggen. Want uh, nou, ik uh, kan vanuit mezelf zeggen, maar ik heb nog nooit een fout gemaakt van 1,3 miljoen uh, dollar. Nee, maar ja, goed, ook dat soort grote bedrijven maken, ja. dat soort fouten natuurlijk. Ja, dat, ik, ik vond dit wel, uh, ik moest wel lachen, want ik denk, ja, ik heb het ooit van Mediamarkt gehoord, dat zij uh, voor... Uh, een iMac uh, die kost even nou, op mijn hoofd uh, een kleine 2000 uh, euro en die hadden ze voor 2 euro erop gezet volgens mij en toen dacht ik, een consument zo slim te zijn dan betaal ik er uh, uh, bestel ik er gauw 2 dan verkoop ik er eentje en dan kan ik die andere uh, voor eigen gebruik en dan heb ik nog winst ook. Ja, in Nederland hebben we daar wetten voor dat het als het het uh, is niet de naam van de wet maar als het te mooi lijkt om waar te zijn dan uh, moet je het ook uh, doen dus uh, meer en markt heeft dat uiteindelijk gewonnen. en Die IMAX teruggekregen, maar dat is nog in een, een contrast met dit. Ja, mooi we hebben het natuurlijk over gretigheid gehad, Twan. En uh, nou, we waren ja. benieuwd: uh, is er bijvoorbeeld uh, nog een fout of een fout die je ooit hebt gemaakt? We zeggen nou, die de, de gretigheid daar ben ik overheen gegroeid en daar heb ik op een gegeven moment door gehad. Dat je zegt, nou, ik heb ook eens een fout gemaakt, die wil ik ook echt nooit meer maken. Want dan, uh, dan schaam ik me kapot of dan. Uh, dat heb ik zo fout gezien in die periode. Dat, uh, dat moet niet nog een keer gebeuren. Want dan heb ik problemen op de zaak. Of thuis.
2: Of thuis.
1: Laten <laughs> ja, de... La, we het beperken tot ja. zakelijk. <laughs> want als ik over thuis begin. Dan, dan heb ik pas echt veel ja, fouten. Ja. Um, nou, ja, gods, ja ik, nee, ik zal ongetwijfeld veel fouten hebben gemaakt. Maar wat ik zelf altijd heel lullig vind. Is dat iemand uh, je heel goed herkent. En maar dat je zelf niet meer... Dat je moet zeggen van... van, van sorry, maar help me eventjes. Ik weet het echt. Weet je, je kunt wel meespelen. Ja, ik heb natuurlijk ook wel eens meegespeeld. Dat ik er echt niet meer achter kwam En dat ik echt denk... Oh, ik ga dadelijk gigantisch door de mand vallen. Dus ja, maar eerlijk... Blijven is toch het beste. Hoe lullig het ook is voor de andere kant. Die zeggen, ja, sorry, ik kom zoveel mensen tegen. Help mij even. Oh ja, natuurlijk, als ze het dan zeggen. En je weet dan nog precies wat het toen was. Maar ja, daar heb ik wel eens, uh, ja, toch wel. dat Ik dacht van, oh nee, maar daar, bij die hoef ik niet meer aan te komen. Want die, die, ja, die denkt dat hij een hele goede band met mij heeft opgebouwd. En ik, ben, ik weet gewoon niet meer wie het is. Ja dat, ja, dat moet ik echt bekennen. Dat is mij wel eens gebeurd, ja. ja. Het is mij ook wel eens gebeurd, ja. Ik heb dat laatst nog een keer gehad. Toen was ik met vrienden een avondje
0: uit, zeg En ik uh, kwam iemand uh, van de middelbare school tegen. Ja, die was... Uh, als, waren we vijftien toen we bij elkaar in de klas zaten. De acht jaar later, zeg Ja, ik had diegene niet meer herkend. Maar ik heb er echt eerst tien minuten mee staan lullen... voordat ik uh, ook uh, toe durfde te geven van... Ik moet hem even helpen, want uh, ik ben het echt even... En toen zei diegene het en toen, toen zag ik het ook gelijk. Uh, maar ja, dat...
1: Uh... Nee, maar deze fouten uh, maakt iedereen natuurlijk wel ja. als, Deze blundertjes, laten we het maar ja, noemen. Alleen, men verwacht het van mij niet zo snel. Omdat ze zeggen van, ja, jij wilt graag mensen tegenkomen. Jij wilt nieuwe mensen leren kennen. Het is jouw business. Het is je werk om met mensen om te gaan. Dus van mij vinden ze het dan extra dom.
0: Dat, ja, dat kan ik begrijpen. Ja, als je altijd met relaties bezig bent en je weet hoe belangrijk het is om... Nou, iemands naam is wel de basis, zullen <laughs> we zeggen. Daar ja. begint het wel een beetje bij. Um, ja, dan kan ik, dan kan ik dat. Maar,
2: door wie komt dat? Komt dat door jouzelf of door die andere persoon? Dat die andere persoon zich niet zichtbaar maakt op LinkedIn of uh, met, überhaupt binnen het ondernemerschap? Ja,
1: ja dat is een goeie. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik ga nu niet de, de ander de schuld geven. Dat vind ik laf. En, um, uh, ja, weet je, het kan ook heel goed aan mijzelf liggen dat ik op een of andere manier dan toch afgeleid was of het niet interessant genoeg vond. Of, of. Uh, ja. Nee, oh nee, dat is ook niet helemaal waar. Ik heb ook wel eens bij iemand gehad dat ik dacht, oh ja, dat was leuk. Of dat was dit. Dus nee, ja, nee. dat is ook vaak moeilijk. In, of, of je elkaar
2: vaak ziet. Kijk, als je elkaar elke ja. week ziet of elke maand of bij de talententuin of dan weer bij een andere beurs, weet je, dan bouw je ook een bepaalde band op en dan herken je elkaar makkelijker. Ja. Als het één keer is en je ziet elkaar
1: een niet meer, ja. Dan maar jij had het net over bedrijven. Dat nou, vind ik dan nog, nog interessanter, omdat je uh, steeds meer tv-programma's hebt... waarin bedrijven dus zeg maar, ook benaderd worden als zij, als zij fouten hebben gemaakt. En, uh, Tim Hofman bijvoorbeeld. Met ja, boven, maar, je, ja. maar je ziet ook dat in die heel veel van die bedrijven dan vaak de deur bij kassa en zo En hoe ze al dat soort programma's heet. De deur dicht blijft en uh, uh, ineens de beveiliger op komt zetten. En een of andere PR-dame die eigenlijk van niks weet. Die mensen dan de deur moet wijzen. Pijnlijke situatie. Waarbij als het dan escaleert ineens de directeur, eigenaar, CEO, weet ik veel wat... helemaal van boven uit de toren moet afdalen om te zeggen... dit hebben wij fout gedaan. Tuurlijk hadden wij dit niet zo moeten doen. Dat, dat vind ik pas pijnlijk.
0: Ja, ja, dat is... nou, dat was ook een van mijn volgende vragen, we zeiden net een beetje gekscherend, accountant, accountants maken geen fouten, maar wat zijn dan de meest gemaakte fouten waar een accountant tegenaan loopt dat een bedrijf heeft gemaakt, want ik kan ook af en toe goed voorstellen dat er misschien een bedrijf in paniek of in moeilijkheden bij jullie komt, dat je ziet van goh, dat zien we toch nog
1: gewoon vaak misgaan bij bedrijven. Um, accountantskantoren praten nooit over klanten. Nee, dat ook. We ja, uh, gaan dus ook geen namen nee, noemen. Precies. Maar wat wel bijvoorbeeld uh, opmerkelijk is, is dat... Uh, uh, kijk, niet als het al iemand is die jaren klant is. Uh, want dan heb je vaak al wel ook bedrijfseconomisch meegedacht. Maar um, uh, het valt ons op dat toch nog best wel veel ondernemers niet weten wat hun kostprijs is. Dus dat is ook meteen een tip aan ondernemende mensen die luisteren ga dat eens goed naar, wat dat is eigenlijk je kostprijs. En Sommige mensen zijn soms het hele jaar druk. Oh, druk, man. We zijn hartstikke druk geweest. En aan het einde van het jaar zien ze dat ze niets verdiend hebben. En hoe kan het dan? Nou, onder andere door zoiets dat je eigenlijk niet precies weet wat je kostprijs is.
0: In, be in België is daar een programma tegenwoordig over. Volgens mij met een Belgische komiek, als ik het goed zeg. Maar hij is uh, fiscalist of heeft een, heeft een financiële achtergrond. En hij gaat dan bij de bakken langs of bij de plaatselijke uh, staalboer en dan uh, gaan ze de hele financiële huishouding doornemen dan zie je dat probleem ook best wel eens regelmatig tegenkomen of dat ze niet weten wat hun winstgevende diensten zijn bijvoorbeeld of winstgevende producten of dat ze een paar producten in uh, in de schappen bijvoorbeeld hebben liggen die uh, ja, totaal niet winstgevers zijn, maar daar hebben ze gewoon heel veel emotionele waarde aan. En dan zie je dat dat, dat dus op het eind vaak, uh, bij dat programma is al uiteindelijk, daarom, daarom is het een leefgroep om mensen te helpen, uh, komt het dan in het begin uit, ja, je houdt er niet zoveel aan over. En dat begint dan bij van, hé, hey, ik moet weten waar ik de winst kan maken.
1: En uh, wat mijn kostprijs aan het eind uh, is en hoe ik dat uh, het best kan indelen. Ja. Wat ik zelf heel erg interessant vind, is ook uh, customer intimacy. He, een mooie marketingterm voor uh, hoe hou je je klanten aan je gebonden uh, hoe zorg je voor de a van aandacht want klanten zijn net mensen en die willen gewoon aandacht hebben die wil die willen af en toe van hun bedrijf waar ze waar ze klant zijn horen van fijn dat jullie dat jullie onze klanten zijn of dat jij onze, onze klant bent He? en dat daar een bepaalde band ontstaat en um, uh, en natuurlijk moet je uh, moet je soms ook zakelijk zijn maar maar, maar dat dat Zeg maar met die klant een goede band aangaat, zorgt ervoor dat hij en niet snel weggaat, uh, en dat hij ambassadeur is, uh, en dat als er een keer een probleem is, dat je het ook makkelijk kunt, uh, kunt oplossen, uh, en meer omzet halen uit een bestaande klant. Dus um, uh, en, uh, ja, als je dit legt op personeel, dan is het niet alleen zaak tegenwoordig om mensen aan de voorkant binnen te krijgen, maar ook om aan de achterkant binnen te houden. He, dus je kunt een heel mooi verhaaltje houden. Maar als het verhaaltje niet waar is. En de mensen lopen aan de achterdeur zo weer uit. Heb je er ook niks aan. Dus maar aandacht. En aandacht geven. Ja, dat, uh, dat, is, dat is een vak apart. En, uh, maar dat vind ik heel erg leuk. Maar Tan, je geeft aan. Je bent, je bent echt een netwerker. Hè? Daar ben je echt
2: specialist in. Hoe, wat, als je een tip nou moet geven. Drie tips aan de jonge ondernemers. Hoe kun je je bestaande klanten behouden? Op een efficiënte manier. Okay,
1: Kennen jullie dat, uh, dat spotje van uh, Kuppersoep? Dat is van jaren geleden. Je kunt het nog uh, via YouTube vinden. Met de Ruben van der Meer. En uh, die op een gegeven moment zegt van... Hier kijkt de hele afdeling sabbatical. Uh, maar hij zegt op een gegeven moment ook... Om ze te houden, moet je van ze houden. Nou, dat heb ik ooit wel eens een keer bij de vereniging VNO-NCW gezegd. Want uh, die hebben leden. En toen had ik het over van... Ja, dat moet je dus dan doen. Uh, en werd, werd ik eerst uitgelachen. Van ze houden. Moet je iemand ik zei, ja, maar ik bedoel, dat is niet hetzelfde als ze houden van je partner, maar wel houden van je leden. Dus, um, uh, dus daar waar het eerst een grapje was, uh, werd het later veelvuldig gebruikt. Om ze te houden, moet je van ze houden. Um, uh, dus, uh, en dat is heel belangrijk uh, voor, voor, uh, uh, voor, voor ondernemers. Als je niet altijd tijd hebt om iedereen af te rijden. Uh, dan kun je er ook voor kiezen om één keer per jaar een soort event te organiseren. Dan, komen ze, dan ga jij dus niet heel uh, rond. Dat, is, dat kost heel veel energie. Het aanrijden, de benzine, uh, overal gesprekjes. Um, en een event komen ze in één keer bij jou. Ja, het enige nadeel is natuurlijk, ja, als je 250 man hebt uitgenodigd, die kun je niet allemaal evenveel aandacht geven. Uh, maar ze komen voor jou. Dus ze komen voor dat handje. Dus ga dan niet zelf zitten tappen of glazen wassen of wat dan ook. Zij komen om jou een handje te geven. Geef ze die hand. Geef ze desnoods twee handen. En zeg fijn dat jij er bent. Daar komen die mensen voor. En wat, wat is voor
2: jou de beste manier om je bestaande klanten of uh, relaties te behouden?
1: Um, Kijk, ik, ik doe dat met name uh, op de public relations. Hè. Ik moet gewoon zorgen dat de naam Bons Reuling überhaupt bekend is. Want iets wat je nie, niet kent, koop je ook niet. Onbekend maak onbemind. Uh, in onze branche is het wel zo dat je, uh, je het meeste contact hebt met, uh, met je accountant. Dus dat is degene die ook voor jou het gezicht is van dat kantoor. Dat is ook degene waar je de meeste contacten mee hebt. Daarom zie je ook dat dat... Uh, dat vak zich heel erg ontwikkelen is van, vroeger noemden ze dat de boekhouder. Daar was er vaak een beetje een saai iemand die van cijfertjes hield. Ja, daar werd er wel eens een beetje over gelachen. Maar tegenwoordig, die accountants, dat zijn mensen die ook sociale vaardigheden hebben, die moeten ook kunnen praten met die ondernemer. En meenemen in een, in een verhaal van, van hoe gaan we dat doen als we je bedrijf willen gaan verkopen? Of, of, of hoe kunnen we het meer winstgevend maken? Of hoe kunnen we risico's weghalen? Zodat we bijvoorbeeld wat meer dingen in holdings of in beheerstructuren gaan zetten, zodat je minder risico's loopt. Of eh, gewoon echt als een sparringpartner meedenken. Nou, en dat, eh, dat zijn zeg maar de relatiemensen eh, bij en Reuling. En het is niet zo dat ik die, bedrij die bedrijven allemaal langs ga, want dat zou, dat zou gewoon te ver gaan.
0: Dat op zo'n evenement is ook nog, uh, jouw klanten kunnen onderling met elkaar ook weer een, een praatje
1: maken. Dus dat je creëert die... een meeting point. Ja.
0: Dus uh, ze kunnen als je, ja, je hebt dan waarschijnlijk tijd en die, inderdaad om die 250 man allemaal aan de hand te geven en met een aantal inderdaad een goed gesprek te hebben. Maar die anderen kunnen, die 250, die kunnen met elkaar ook een gesprek hebben. Dus ze komen daar. ...denk ik ook geen aandacht tekort op zo'n evenement. Nee, denk ik ook. Nee, denk ik precies.
1: Ook. En je creëert ook voor ondernemers weer een business meeting point... ...waarin ze ook elkaar weer even treffen. En uh, ja, ik, ja ik, weet je, um, omdat alles online is tegenwoordig... Hè, ...dat is het toverwoord, is een, vind ik, een event... ...vind ik uh, uh, ja, het ultieme. Dat is weer lekker offline, het is mensen zien... Je, je kunt alles nog zo robotiseren en automatiseren en ik weet wel dat dat de tendens is, maar wij zijn mensen en mensen houden van mensen en we willen uiteindelijk toch elkaar tegenkomen. En dat heb je na corona wel heel duidelijk kunnen zien.
0: Precies. Was dat ook lastige corona voor jullie bijvoorbeeld? Voor is, mij vooral. Ja. Dus omdat je gewoon niet naar mensen toe kunt. Ja. en Is dat nog steeds dat het afhoudender
1: is van kom langs of het, doen we het via Zoom? Nee. Dat ervaar ik niet zo. Het is wel zo dat als een klant wat verder weg is... en je kent elkaar al goed... en je hebt al het handje gegeven... en je hebt al het vertrouwen... Ja, dan ga je uh, voor een half uurtje bijpraten... niet even helemaal naar Utrecht. Deed je dat vroeger wel? Uh, dat deed men vroeger wel uh, meer. Ik denk dat voor dat soort dingen... even makkelijk even bijpraten... Uh, uh, dat, dat daar het, uh, het zoomen zeg maar uh, wel blijft. Dat denk ik wel. Ik heb het vandaag nog gehad met iemand uit Eindhoven. Ja. Dat
0: was toch makkelijker om even een half uurtje via Zoom uh, ja. met iemand te praten. Ja, maar anders ben jij de hele dag kwijt. Ja, precies. En je, je kent iemand, of in dit geval viel dat allemaal meer. maar uh, het, je, het is niet inderdaad dat je hele belangrijke grote dingen hoeft te bespreken. Even kennis maken even hoi zeggen en even je hoofd laten zien en zeggen wie je bent en wat je doet. Dat, is wel, dat ben ik wel mee eens. Ik denk dat voor die korte gesprekjes uh, van een half uurtje en helemaal met mensen die je heel goed kent. Is denk ik wel echt, echt blijvend. Maar fysiek blijft altijd wel het leukste. En volgens mij ook het effe effectiefste uiteindelijk. ik ben me even af Twan. We gaan aankomende donderdag. Uh, of twee dagen bij Moneybird langs. Zijn er een hoop ondernemers die uh, daarmee starten. En vervolgens op een gegeven moment bij jullie terechtkomen. Dat ze misschien zo hard groeien. Of zo doorgegroeid zijn. Dat ze zeggen. Hey, uh, ik deed dat eerst zelf dat gedeelte. En nu heb ik nou, misschien een paar mensen in dienst. Het is uh, tijd dat ik dat uh, bij een echt accountantbureau
1: ga uitbesteden. Ja, nou ken ik Moneybird zelf niet zo goed. Maar uh, dat wat je zegt, ik denk dat dat zeker zo is. Ja, en of dat nou Moneybird is of een, 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 een administratiekantoor... of iemand, een ineenpitter, weet je. En die kunnen het ook goed hoor. En zeker als jij net voor jezelf begonnen bent... dan wil je ook graag een beetje op de kosten letten. En dat begrijp ik heel goed. Uh, alleen ja, als uh, naarmate je business ingewikkelder wordt heb je ook ingewikkelde vraagstukken en heb je daar ook meer specialisten bij en dan kom je naar uh, kantoren als bijvoorbeeld Precies. precies.
0: Nou nee, Ja, nee, wat je zegt, ik heb er ook heel veel zin, uh, ook mooi inderdaad onze nieuwe partner, dat gaat ook wel echt, uh, echt tof worden, echt, echt leuk mee gepraat, dat was echt, uh, was echt mooi. Um, en Voor de rest um, ja, vind jij het leuk als jonge ondernemer om eens langs te komen vrijbij op een van onze evenementen? Als Jokon zijnde organiseren we uh, gemiddeld één keer per maand, dus deze maand is het gek, drie keer uh, per maand, uh, deze keer, uh, een evenement. En dat zijn uh, gezellige, uh, formele en informele, af en toe een beetje afgewisseld in de zin van uh, skills met uh, gezelligheid met een biertje ernaast waar je een hoop jonge ondernemers kunt leren kennen... en die allemaal met dezelfde passie zijn begonnen... Uh, en allemaal tegen dezelfde barrières aanlopen. Uh, voel je niet, uh, voel je niet tegenhouden om ons bericht te sturen... of naar onze website te gaan en daar een berichtje achterlaten. laten. eerste keer is het natuurlijk heel vrijblijvend... en we vinden het sowieso leuk om altijd nieuwe mensen te leren kennen. Um, Twan? Ik, ik zou haast
1: willen zeggen, dus...
0: Kijk snel op ja. jocom.nl. Ja, ja, die houden we erin. Die houden we erin. Uh, dan wil ik jou bedanken, Twan. Uh, voor je komst, voor je bijdrage aan de podcast. En uh, heel veel succes in de komende jaren.
1: Dankjewel. En, uh, heel, heel veel, veel plezier succes. ook vooral. Dat, uh, ja, en jij bedankt voor de goede vragen, voor de interesse. En uh, heel veel succes ook met deze podcast. Uh, en uh, we blijven allemaal luisteren. Ja, we gaan voor nummer 1 positie nu. Dus Uit, dat okay. uh, de Trending goed. op Spotify. Ja.
0: Succesvolle fouten. De
1: podcast van Jocom. Waar fouten worden beland.